0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando o episódio número 129 aqui do Agroresenha. E para iniciar esse mês de abril de 2020, eu tô aqui com o Miguel Cavalcante, o CEO do Beefpoint também do agro Talento e que é aí talvez o empreendedor agro mais conhecido do Brasil. Toda hora ele aparece lá no Instagram, lá para gente. <risos> o Miguel é engenheiro agrônomo, Pelezal, que hoje também é conhecido por Ribamar. Miguel, muito obrigado por estar aqui com a gente seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Maravilha, muito obrigado Paulo, muito prazer, alegria estar com você aqui, né, gosto muito de podcast e é uma satisfação estar aqui com você, conversando com você, tô aqui para te servir, servir quem acompanha o seu trabalho, grande prazer estar aqui, tô à disposição para a gente mandar vala, vamos lá.
0: Legal, muito bom, você viu aí ó, você que tá ouvindo, não perca esse bate-papo aí porque tá muito legal. Muito bem, então antes de falar com o Miguel Cavalcante, preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast, palma para essa turma aí senhora, cada apoio de cada pessoa aqui contribui demais pro desenvolvimento aqui do podcast viu, muito obrigado. E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador aqui do Agro Resenha, não deixe de acessar o nosso site lá, o www.agroresenha.com.br barra patrocine e encontre lá um plano que combina contigo, cara. Lembrando que, é para você que tá escutando aí, eles começam a partir de 5 pila por mês, tá certo? Vamos lá, vamos ajudar aí a manter o conteúdo no ar. Firme o golpe aí que nós já já estamos de volta. Tô de volta aqui com o Miguel, bom, você não viu nada disso que aconteceu, mas nós já tentamos pelo Zoom, estamos agora aqui no Skype,
1: e para a gente começar essa
0: prosa aí, Miguel, tem como contar para a gente um pouco da sua história aí? não?
1: Maravilha, maravilha, bom, eu brinco quando alguém me pergunta de onde eu sou, né? que é uma pergunta normal que as pessoas fazem quando a gente conhece alguém aí, uhum. eu brinco que eu sou, ou eu respondo, não tem uma pergunta mais fácil não? <risos> Ou então eu respondo, eu sou brasileiro, né? As pessoas olham para mim com uma cara assim meio, né? <risos> Dando risada, dando risada sem entender né? porque, curioso, porque a minha mãe é carioca o meu pai é pernambucano é, os meus pais se conheceram em, em Londres uma história curiosa eu nasci no Rio de Janeiro fui criado no interior de Goiás depois em Goiânia meu avô vendeu uma fazenda que tinha em Alagoas e comprou uma fazenda no norte de Goiás em São Miguel do Araguaia meu pai foi tocar essa fazenda lá, recém-casado eu sou o filho mais velho de uma família de cinco filhos morei em Goiânia, morei no interior na, na fazenda em São Miguel da Araguaia, depois voltei para o rio para estudar, mas sempre voltando nas férias para fazenda, resolvi fazer agronomia, entrei na Exalc em Piracicaba em 97 me formei em 2001, morei quase 20 anos em Piracicaba por conta da empresa e do, e do trabalho, né? Uhum. Em 2016 mudei para Alfavira, em São Paulo e curioso que a minha mulher é paulista o <risos> pai dela é paulista, a mãe é gaúcha e ela foi criada em Rondônia então a gente tem é, laços e origens e raízes <risos> e contato em diferentes lugares do Brasil e, e por isso que eu me considero mais brasileiro do que carioca ou goiano ou paulista. É. Né? Hoje eu já moro mais da metade da minha vida em São Paulo, né, então, mas eu me sinto bem tomando chimarrão e comendo assado de costela no Rio Grande do Sul, tomando tereré no Mato Grosso do Sul, comendo piqui, arroz com piqui ou piqui com frango é, em Goiás, carne de sol no sul da Bahia, carajé em Salvador, né? então me sinto <risos> em casa em diversos lugares e pra mim isso é uma, uma qualidade aí.
0: Legal, é, é o típico brasileiro mesmo, né?
1: É, é isso aí.
0: <risos> É, legal. Não, cara, tem uma história curiosa, né? Você tava contando sua história que eu tava lembrando. Mas imagino que deva ter sido em 2009, mais ou menos, assim, 2009. Você deu uma aula pra mim, cara, na disciplina do professor Paulo Machado. Até hoje eu lembro ah, dessa aula, cara.
1: Que legal! Poxa é vida, nossa, quanto tempo. Mais de 10 anos, ah, né? É, mais e de 10 anos. Olhando hoje, você que é o entrevistador, mas o que, que ficou pra você daquela aula lá do Miguel de mais de 10 anos atrás? E o Paulo de mais de 10 anos atrás? <risos>
0: Assim, sendo bem sincero, a gente, naquela época, eu pelo menos naquela época, não tinha maturidade de hoje. Mas uma coisa que você falou aquela vez e que eu sigo, é que você precisa ter um mentor. Né? De vez em quando é bom você Sim. tomar um café com ele. <risos> Isso eu faço, cara, Sim. direto. Isso é muito interessante.
1: Que legal. E o podcast também serve como isso, né? Claro, Uma claro. maneira de estar tá tomando um café virtual com outras pessoas, né? Exatamente.
0: É e um dado interessante, né? Até o final do ano passado, eu entrevistei 100 pessoas aqui no podcast. Sim. Muito louco Cara, isso, é né? Coisa. Olha, olha o networking louco, né? que você pode fazer, né? Muito bom.
1: Com certeza, com certeza.
0: Bom, você tem uma presença muito grande nas redes sociais, né? É, e quem tem alguma ligação com o agronegócio, especialmente com a pecuária, com certeza certeza já te viu lá através do Agro Talento, né? Como eu sei Sim. que tem vários ouvintes nossos aqui que não necessariamente são do agro, inclusive, teria como explicar pra gente... No que consiste o trabalho do
1: AgroTalento, ô Miguel? O AgroTalento, ele nasceu de uma consequência do que a gente vinha fazendo, né? Uhum. Eu me formei em 2001, comecei a trabalhar no Beef Point, fiquei sócio do Beef Point. O Beef Point era o, um projeto de conteúdo técnico e de, né, de atualização e de mercado sobre pecuária de corte. O, o nosso mote sempre foi o ponto de encontro da cadeia da carne, de entender a uhum. cadeia como um todo e tal. E, assim, a minha origem, né, a minha família, mexe com gado, mexe com pecuária, mexe no agro, há muito tempo, né? A minha, meu, Sou a quinta geração que tá no agro, a gente uhum. tem, assim, é, a data de do, no 1916 como a data que começou, mas, na verdade, é só um marco ali, porque nessa, em, 2000, em 1916, há mais de 100 anos atrás, uma pessoa da minha família comprou um gado no, em Uberaba e levou lá para o Nordeste, uhum. né? Então, antes disso, já tinha, né? Então, tem essa tradição, essa cultura, esse envolvimento muito grande. E a minha busca sempre foi, é, no Beef Point também, responder a pergunta que é o que, que é efetivamente importante e essencial para uma fazenda dar resultado? Uhum. E aí, quando eu comecei lá atrás, em 2001, eu achava que era a parte técnica. Depois eu achei que era a parte de mercado. Depois eu achei que era a parte de gestão de pessoas. Uhum. Depois eu achei que era a parte do dono, de como o dono, né, de alta performance do dono. Tudo isso é verdade, mas não é o mais importante. E hoje, a gente está juntando... É, o que o ponto mais importante é a fazenda ter uma estratégia, o dono está alinhado com essa estratégia, e é claro que uma das coisas chaves da estratégia vai ser a gestão de pessoas. Então, mas como o Agrotalento começou, a gente fez a primeira turma no final de 2014, então em 2020, a gente está entrando no sétimo ano que a gente está fazendo isso, né? não são sete anos ainda, mas está entrando no sétimo ano. A gente tem tempo que, que as coisas né, acontecem, mas Sim. Em 2012, eu tive um, um site, uma sacada, que por eu conhecer bastante gente do mercado, né? É, eu recebia meio que toda semana uma ligação, um e-mail, uma mensagem, que era mais ou menos a mesma coisa, que era assim, Miguel, você conhece um cara bom para... E aí explicava qual era o carro. Você uhum. conhece um cara bom pra ser meu... para tocar uma fazenda aqui no Mato Grosso? Miguel, você conhece um cara bom pra ser meu gerente comercial? Miguel, você conhece um cara bom pra ser meu gerente de Goiás? Miguel, você conhece um cara bom pra ser a pessoa que toca... A é, diretora geren... é, 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 industrial aqui da fábrica? Você conhece um cara bom pra dar uma aula sobre tal assunto? Você conhece um cara bom pra ser um consultor de nutrição? <Armor x2> Tinha essa pergunta <risa> sempre, né? Uhum. E era a mesma pergunta. Eu só mudava o cargo. Uhum. E aí, assim, um dia eu falei... Poxa vida... Cara, tá faltando o carabão, falta, né? <risos> faltando cara bom, né? Exatamente, uhum. tá faltando cara bom. E aí eu falei, bom, tem uma oportunidade aí, tem uma, né? Tipo, faz tem, um, tem uma coisa que faz sentido aí. Eu falei isso pra um amigo, ele falou, então você vai fazer uma empresa de headhunting, né? Uma empresa de recrutamento, de encontrar talentos. E aí eu falei, ó, oh, hunting é caçar. Eu não sou caçador, eu sou fazendeiro, né? Uhum. Então eu vou eu vou fazer uma empresa não de caçar talentos, mas de formar talentos. Não de caçar gente caras bons, mas de formar caras bons, uhum. né? E aí a, a origem do agrotalento como a gente faz um treinamento que forma caras bons, né, de uma maneira bem informal é, no lago, e aí eu fui numa busca, fui para os Estados Unidos fazer curso, é, me perguntando essa, o que que precisa ter um curso que forma caras bons no agro. E, e eu brinco que o primeiro aluno do AgroTalento fui eu, né? Uhum. Então, eu fui o primeiro aluno da turma zero, vamos dizer assim. Né? E como que foi isso? Em 2007, né, eu morei nos Estados Unidos na, durante a faculdade, ganhei uma bolsa para fazer uma graduação de sanduíche entre 99 e 2000 nos Estados Unidos. Para mim, é foi bom. maravilhoso, é, abriu minha cabeça, foi uma experiência muito muito, muito interessante. Em 2007, eu fui contratado pela Nutron, na época, uhum. para ir num evento global deles nos Estados Unidos, dar uma palestra sobre Brasil. Legal. Era um evento de pecuária, tinha gente do, do mundo inteiro... E a palestra de Brasil foi eu que dei. E nessa viagem, quando eu fui para 2017 para os Estados Unidos, eu falei, puxa vida, é... faz sete anos que eu não venho para cá. O tempo está passando. Os Estados Unidos é uma, uma aula de marketing, uma aula de negócios, uma uhum. aula de processo. Eu, o MBA aqui só está só viajando para os Estados Unidos. Eu estou marcando bobeiro. Eu tenho que vir para os Estados Unidos pelo menos uma vez por ano para me atualizar e tal, e para ver coisas novas. Aquela Legal. viagem foi muito marcante para mim, né? Uhum. E aí... Eu decidi que em 2000, 2008, em 2008 foi um ano interessante, porque foi o ano que nasceu o meu primeiro filho, foi o ano que eu comecei um projeto de um blog pessoal, uhum. e eu criei em 2008, que eu brincava que era o MBA do Miguel. Né? Eu falava, a GV tem MBA que tem um monte de aluno e tal, tem o MBA do Miguel que tem só um aluno, sou eu. Eu brincava que era assim. Então, falava, as pessoas falavam, MBA pra fazer MBA para fazer MBA para aprender coisas novas e para conhecer gente bacana, né? Tipo, tem uma coisa de aprendizado, uma coisa de network. Eu falei, então eu vou fazer o meu MBA e ele vai ser muito mais intencional muito mais planejado, vai ser muito melhor do que qualquer MBA. Eu desenhei o seguinte: o MBA do Miguel ia ser o seguinte: ele ia, eu ia ler 24 livros por ano, dois livros por mês, eu ia conhecer de forma intencional, organizada, 25 pessoas novas por ano, eu ia fazer uma lista dessas pessoas, ia criar oportunidades oportunidade de conhecer essas pessoas, uhum. e eu ia para o exterior duas vezes por ano para fazer dois treinamentos, participar de dois eventos e tal, uhum. que fizessem sentido naquele momento no meu plano de desenvolvimento. Então, era 24 livros, 25 pessoas e dois treinamentos, eventos, congressos fora do Brasil. E aí começou nesse, esse processo. E eu, apesar de ser formado em agronomia, eu sempre gostei muito de marketing. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer matéria na faculdade de administração, de marketing, de gestão. Fiz matéria de liderança dentro da Universidade do Olha Exército, só. que forma a, vamos dizer, a alta patente do Exército em liderança. Fazer um, uma matéria de liderança do, do Exército lá no horizonte. então eu tive uma amplitude de, de experiências assim bem interessantes e, e tem a ver com essa pergunta, né? O que faz a diferença de verdade numa fazenda, num negócio, numa pessoa? Né? Uhum. Então aí a gente é, eu fui pegando todas as coisas que tinham me servido também como profissional e colocando no agrotalento então quando a primeira versão do agrotalento ele tinha uma pegada muito mais pessoal, vamos dizer assim, uma pegada em quais são as, as competências né, chaves de um profissional de sucesso então a gente trabalha como você desenvolve sua influência, como você melhora a sua negociação como você faz gestão de pessoas como você é, melhora na sua liderança como você lida com conflitos é, como você tem mais produtividade pessoal e profissional, então começou com essa pegada, e hoje a gente avançou para um formato em que a gente está muito focado em ajudar o produtor nosso principal cliente é um produtor que tem um negócio familiar que está na fazenda da família, vamos dizer assim então, Legal. o que acontece né? esse pessoal, eles têm desafios muito interessantes, porque tocar uma fazenda e fazer uma fazenda dar certo é, ter uma fazenda é fácil e visitar a fazenda é fácil, fazer dinheiro e viver de fazenda não é fácil é. Né? então, você fazer a fazenda ser um negócio bem sucedido, não é fácil, e você ter a harmonia na família, trabalhando em família também não é fácil. Então, Talvez seja o mais difícil, dois... inclusive, né? Com certeza, né? Com certeza. <risos> Só que, mais do que isso, essas duas coisas são diferentes e são... têm origens diferentes e têm questões diferentes e são tratados e resolvidos de forma diferente, mas eles são entremeados. Sim. Porque tem um ditado que diz, né? Onde em casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. É isso aí. Então... Se a, a, o negócio da família tá indo mal, é muito mais fácil da família brigar. E se a família tá brigando, é muito mais fácil do negócio ir mal. Então você tem uma espiral negativa ou positiva, né? E a, a negativa é muito fácil de ter.
0: É, não, e se a gente analisar os últimos anos aí, como tem vindo a rentabilidade da pecuária em, em regra geral, né? A gente sabe que tem produtores Sim. que estão produzindo muito bem, estão tendo uma lucratividade boa, mas a grande maioria não tem trabalhado muito bem nesse, nesse quesito, né? Então, se parar pra pensar nisso aí, é um um mar de, de gente que pode estar tá faltando pão em casa, né?
1: Com certeza, com certeza. Então tem esse, tem esse viés muito grande. E quando a gente lançou o AgroTalento 2014, ele tinha só um formato e era o um formato de o pro profissional do futuro do agro. Hoje uhum. a gente já expandiu isso para áreas específicas. Então o AgroTalento principal, quando a gente chama só AgroTalento hoje, eu estou focado em produtores que tocam a fazenda da família. Esse cara tem problemas muito grandes e muito específicos e que a gente ficou muito bom em resolver essa, esse desafio, né? Então, uhum. se chega um produtor que é dedicado, que é trabalhador, que é apaixonado pelo agro e tá decidido que ele vai dar um jeito, que ele vai fazer a parte dele, a gente tem técnica, a gente tem ferramenta, a gente tem conhecimento, tem acompanhamento, tem toda uma, uma estrutura que, assim, não, é, é, se o cara fizer a parte dele, a gente faz a nossa parte e a fazenda dele vai mudar de cara de forma muito radical, assim. Uhum. Só que a gente viu que tinha outras demandas também que aconteciam e as pessoas se inscreviam no Agrotalento é, de uma forma mais ampla. Então a gente abriu hoje, a gente tem uma frente que é o Agrotalento Consultores, uhum. que é como você monta, estrutura e cresce uma empresa de consultoria no agro. Legal. Por quê? a grande maioria dos consultores no do agro, eles são excelentes e eles, eles focam quase que totalmente em ficar excelentes tecnicamente. Então, se você é um consultor de pastagens, tudo que o cara estuda e entende é sobre pastagens. Sim. Sobre fisiologia da planta, sobre gado, é sobre nutrição, todos os temas relacionados à pastagem, à parte técnica. Mas ele esquece ou ele não sabe, na maioria das vezes ele não sabe, que ele tem um negócio de consultoria. E ele tem que entender do negócio de consultoria que, são, que tem uma série de características muito específicas. O jeito de vender consultoria é muito específico. Uhum. Não é? Você tem, tem jeitos muito errados de se você vender consultoria, que você se esforça para vender e só piora. E também você deixar a venda acontecer automaticamente, você perde muitas vendas. Você, é muito fácil de um consultor, que é muito bom tecnicamente, mas não é bom em vendas de consultoria de de forma estratégica, de apesar de ser um gênio, supercapacitado na parte técnica, passa fome, é. ou tem pouco, poucos clientes, né? Então a gente é, também desenvolveu coisas nessa linha e tem funcionado e tem sido uma coisa bem interessante. Esse ano a gente lançou uma versão nova do AgroTalento para produtores familiares, para pessoas que trabalham no negócio da família e está lançando também uma versão nova do AgroTalento Consultores pra, com esse foco em é, você ter um negócio de consultoria e não apenas ser um consultor de excelência na técnica.
0: Abordando várias frentes aí, né, que são importantes dentro da fazenda. Legal. E cara,
1: você, você já tem você já treinou,
0: né? Pelo Ogre do talento, você já treinou e conheceu muita gente, muitas, muitas fazendas, enfim, uma, uma enormidade de pessoas. Dentro da sua experiência, aí, quais são os desafios assim, mais comuns que os produtores precisam enfrentar para fazenda dar lucro? Aqueles que... Uh, sei lá, o 80-20 aí, né? 80% Sim. dos caras tem esse mesmo problema.
1: Olha, eu vou dizer que é o 95-5, viu? Ah, Cada é? vez mais <risos> é, o mundo tá com um feedback mais rápido e tá tendo essa, uma aceleração, né? O que que... A gente já já treinou mais de mil alunos no AgroTalento, é, nos mais diferentes lugares, você imaginar, tem aluno no Rio Grande do Sul, tem aluno em Roraima, Nossa. tem aluno no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, nos Estados Unidos em Portugal, tem alunos espalhados pelo... tem aluno na, na África do Sul, na Austrália, Nossa. tem gente dos mais diferentes lugares, né? Legal. E eu vou te dizer o seguinte, para mim o ponto-chave hoje de explicar por que que a maioria das fazendas tem muito menos resultado de lucro, de crescimento do que poderia, é porque o produtor, ele tem uma cabeça de produtor e é totalmente focado em produção, ele não tem uma cabeça de agroempreendedor. Como que é isso? Uma das coisas que eu mais tenho me treinado a olhar é entender as empresas, os negócios, as coisas em formas de sistemas. Né? Uhum. sistemas, então as coisas quando você olha uma empresa, uma fazenda ela é uma engrenagem é né? uma engrenagem, Sim. que tem uma série de ações, uma série de tarefas que tem que acontecer, uma série de variáveis, uma série de fatores uma série de pessoas trabalhando né? tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, Sim. uma fazenda de gado de corte, você vai ter clima, você vai ter nutrição, você vai ter pastagem você vai ter fertilidade, você vai ter o manejo você vai ter o cuidado do, dos vaqueiros, você vai ter toda é, a dinâmica de preços de compra de insumos, dinâmica de compra de reposição, dinâmica de venda do gado. Você tem inúmeros fatores operando de forma simultânea numa grande engrenagem. Uhum. Né, numa grande engrenagem. E essa engrenagem, né, o jeito que eu gosto de explicar, é que imagina, não sei se você já viveu isso, é. uma fazenda em que não tem rede elétrica, mas tem um gerador Sim. a diesel para <risos> iluminar a casa uhum. ou para tocar a bomba d'água e tal. Sim, né? Então sim, quando sim. eu era pequeno na fazenda do meu pai não tinha luz elétrica, hoje já tem, mas na época não tinha né? hoje já tem até internet né? é. então,
0: <risos> tá, muito, tá bem muito fácil diferente. hoje né? Inclusive você só é, contrata é, tá se mesmo. tiver internet como diz o outro
1: é, exatamente. E aí, lá na, na fazenda, tinha o um gerador a diesel. Hum. E eu era o eu sou filho mais velho, eu que, eu que muitas vezes ligava o gerador e tal. Então, se você ligou um gerador, você vai, vai lembrar Sim. daquele barulho, né? E aí ele pega, e vai, <risos> pega e vai, né? E lá, lá em casa, o gerador ele ficava. Mais de 100 metros da casa, e você ia lá e ligava o gerador de noite. Geralmente ficava umas duas horas da noite tocando o gerador para ter a luz ali no horário da gente jantar e tal. Mas não tinha televisão, a gente ia dormir cedo e tal, né? Como costume fazendo. E também nesse período era o tempo da bomba d'água, tinha uma bomba que enchia as caixas d'água da casa. Uhum. Então era isso que funcionava. O gerador, muitas vezes, o gerador dá problema, né? Sim. E é muito comum acabar a luz. E o gerador está funcionando. Uhum. Você está ouvindo o barulho do gerador, só que não tem luz na sede. <risos> né? Então, é, o que, que significa isso? E, e em fazenda, é, o barulho do gerador significa que você está produzindo, que você está trabalhando. A luz na sede significa que está dando lucro. Então, <risos> é o jeito mais eficaz de medir a luz na sede é vendo se a luz está acesa e não vendo se tem barulho no gerador. Uhum.
0: Que é onde Porque todo mundo foca, né, que... inclusive,
1: né? Exatamente. Então, é, em fazendas, o que a gente vê é que muita gente está ten... achando que se estiver fazendo barulho, se o gerador estiver ligado, tem luz na sede. O que não é verdade, necessariamente. Uhum. É possível produzir muito e ter muito lucro e é possível produzir muito e ter pouco lucro e até prejuízo. Uma coisa não é garantida que vai causar a outra. E como que eu consegui entender isso, que é, para mim, o fator essencial? Se a pessoa que está aqui escutando essa nossa conversa pegar esse fator e aplicar no negócio dele, na fazenda dele, ele vai ter uma outra visão, que é o seguinte. Lembra que eu falei que a fazenda é uma engrenagem, que tem uma série de, de peças e de, de, de fatores agindo de forma é, interligada? Sim. Sim, sim. Você tem que se perguntar é, qual é o fator ou qual é a métrica que eu estou buscando otimizar. Então, quando você... A maioria dos produtores que eu conheço, eles associam o barulho do gerador com luz na sede. Então, eles estão otimizando a, a, a engrenagem, o sistema da fazenda deles para produzir mais. Uhum. E quando você otimiza um sistema para produzir mais... Geralmente, você produz mais, né? Mas não necessariamente, muitas vezes, o contrário, você lucra mais. Porque você não otimizou o sistema para lucrar mais, você hum. otimizou para produzir mais. E uma fazenda, é como qualquer negócio, ele tem o fator compra, ele tem o fator custo, ele tem o fator produção e ele tem o fator venda. Tem quatro fatores aí. Estou simplificando. Sim, aqui. sim. Se você otimiza o fator produção... E se esforça muito com essa meta, você está deixando três outros fatores essenciais descuidados. E como eles não estão sendo otimizados, o que acontece muitas vezes é que a otimização de um fator desotimiza outro. Então, uhum. se você aumenta, vamos dizer assim, a, in, a intensificação, a aceleração de uma fazenda, né? Eu brinco que intensificar uma fazenda é acelerar um carro, né? Você dirigir é. mais rápido. Se você... E tá tudo bem dirigir mais rápido. O negócio é que se você não tem piloto capaz o suficiente para andar em alta velocidade, a chance de acidente é muito grande. E numa fazenda... Para várias tarefas, você dono é o piloto e para outras tarefas, o seu gerente, o seu capataz, o seu vaqueiro são o piloto. Então, se em cada uma das tarefas-chave do negócio o piloto não está capacitado para aquela velocidade, ele devia diminuir a velocidade não continuar em alta velocidade porque a chance de acidente é muito grande. Sim. Além disso, por exemplo, você deve ter uma experiência grande com confinamento, com suplementação, com semi-confinamento. deve conviver bastante com isso. Um confinamento, quanto maior é o confinamento, parece para outros negócios isso parece até absurdo. Quanto maior é o confinamento, mais difícil é comprar gado para ele bem comprado, Sim. se você é tem verdade. um confinamento de mil cabeças você compra gado de um jeito, se você tem um confinamento de dez mil cabeças, por incrível que pareça, você compra gado pior Sim. porque os primeiros mil você compra um gado melhor, mais perto, mais barato, os últimos mil dos dez mil, você compra mais longe e qualquer
0: coisa, qualquer
1: coisa <risos> e mais caro uhum. então você tem essa, essa dinâmica, outra coisa, quanto maior é a sua intensificação, muitas vezes fatores de produção chave mudam, fazenda totalmente extensiva compra muito pouco insumo, então ela tem que ter competência em compra de insumos, porque aquilo não é relevante para o negócio. Se você tem um uhum. confinamento, compra de insumos é extremamente importante. É uma das coisas mais importantes do negócio confinamento, é a compra de insumos. É então, é, é, o que eu digo aqui que é o erro mais comum, a dificuldade mais comum é, entenda qual é efetivamente a variável que você quer otimizar a sua engrenagem e cuidado para não otimizar para o que você não quer e isso te custar muito trabalho, muito perrengue, muita dor de cabeça prejuízo ao mesmo tempo. Faz sentido isso que eu tô
0: falando? Faz todo sentido, na verdade, né? Porque entender todo esse sistema de produção, entender é, qual o nível que você tá, que a sua fazenda tá e o que seus funcionários estão, pra então traçar uma estratégia, para que isso dê, realmente dê resultado é, financeiro, cara, esse é o principal, né? O que a gente sempre tenta fazer também quando a gente trabalha com alguns clientes aqui, falando mais da você... empresa, né? Sim. <risos> Mas, é... É, não, tem tudo, faz todo sentido, é muito legal essa visão sua aí, né?
1: E, e isso é uma coisa que é simples, que é óbvia... E Nossa, que é invisível é. pra muita é. gente ainda, né? Então uhum, assim, uhum. E, e tem uma coisa que eu aprendi Que o óbvio só é óbvio pra olhos bem treinados é. na, na sua especialidade, na sua experiência, na sua competência Tem várias coisas que são óbvias pra você Que se eu for andar com você e você não me mostrar Eu não vou conseguir ver Porque eu não sou especialista nas mesmas coisas que você Sim. E aí está passando em cima do negócio Pra você tá gritando e eu nem tô vendo é. Muito
0: bom, então legal E aí? Tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Toda essa sua visão, esse, esse seu, essa forma de enxergar o negócio pecuária, né? que a gente bem sabe que a maioria dos produtores ainda não consegue enxergar dessa forma, mas sim, a gente sabe que a pecuária está tá passando por diversas transformações aí nas últimas décadas e quando a gente analisa o setor de uma maneira mais ampla, ainda é possível ver isso aí que a gente falou, né? fazendas atuando aí do modo antigo. Pensando em toda essa mudança para você assim, quem será o pecuarista do futuro?
1: Pecuarista do futuro, primeiro o futuro a gente faz hoje, a gente faz no uhum. presente, né? E a gente, o futuro a gente cria, a gente não sonha com ele, né? É. O pecuarista do futuro e é um pecuarista que, de novo, é o pecuarista que tá no presente, né? Que tá fazendo o futuro hoje, para mim, uhum. é um pecuarista que honra as suas origens, honra a tradição, tem paixão, tem propósito, tem história, como de um, um amigo meu é, quem tem passado tem futuro. Uhum. Além disso, é um pecuarista que trabalha, que é dedicado, que é empenhado. Eu não conheço gente que trabalha no agro que não tem essas duas coisas. Né? Uhum. Pecuarista do futuro é um pecuarista de longo prazo. Pecuarista que pergunta simples. Há quantos anos você está na pecuária? Há quantos anos a sua família está na pecuária? Uhum. Quantos anos mais você pretende ficar na pecuária? Quando eu pergunto isso nos lugares que eu vou, as pessoas falam, eu estou na pecuária há 20 30, 50 anos, a minha família está na pecuária há 50, 70, 100 anos uhum. e eu pretendo ficar na pecuária até eu morrer, né? então uhum. é um negócio de vida, né? é uma escolha de vida, é, uma, é um chamado, não é um trabalho que você vai mudar e vai abandonar daqui a 1, 2, 3, 5 anos, né? então Sim. tem paixão, tem história, tem dedicação e tem longo prazo. Além disso, aí que é o ponto que é o que na grande maioria dos casos ainda falta, que é o nosso trabalho, é a nossa missão, a nossa visão, é um produtor que tem estratégia, que tem estratégia de negócio e que tem uma estratégia de dono, que a gente chama de estratégia de dono é puxa, eu tenho uma série de competências, eu tenho uma série de habilidades, eu tenho uma série de defeitos, eu tenho uma série de interesses, eu tenho valores, eu tenho... É, é, as minhas verdades. Como que eu faço no meu trabalho ser uma expressão disso? Como que eu faço para a minha fazenda poder usar essas competências de forma adequada e isso gerar frutos, gerar valores, gerar satisfação? Porque tem negócios diferentes dentro da pecuária mesmo, que requerem habilidades e competências diferentes. Quando você vê um negócio bem sucedido, ele tem um casamento em o que o negócio pede, o que o negócio precisa, com as hum. habilidades e as competências do dono. Então, esse entendimento é muito importante. Né? Então, é paixão, é história, é dedicação, é visão de longo prazo e é ter estratégia de negócios como... É, grande direcionador de como você toca a sua fazenda, de como você pensa a sua fazenda de como você faz as perguntas difíceis que ninguém está fazendo sobre a sua fazenda o
0: que eu contei são cinco pontos essenciais, né? a gente está falando de pecuária mas isso serve para qualquer produtor rural, né? E aqui Sim, no... com certeza é, aqui no nosso podcast, eu sei que tem alguns produtores que escutam, sei que tem alguns sucessores que escutam, né? Porque é um pouco do perfil da idade da turma que, que escuta o podcast. E eu sei que Sim. tem muito técnico escutando aqui também, que também é o perfil do, da turma do podcast, né? A turma que tá viajando escutando o podcast no carro. Então, isso tudo que você falou pra gente aqui é uma coisa super importante que se as pessoas é, que estiverem escutando aí utilizarem os conceitos, a gente pode ter... Um agronegócio diferente no futuro, né? Eu acho que esse que é o grande ponto aí que eu queria deixar aí também, que foi muito legal esse bate-papo que a gente está tendo aqui.
1: Com certeza, com certeza. Quando a gente muda a cabeça, quando a cabeça de um produtor, de um pecuarista muda, esse é o passo-chave para a fazenda dele mudar. Eu digo que a fazenda virar uma empresa é uma simples e automática consequência de você deixar de ser produtor e virar agroempreendedor. De você ter uma cabeça de negócio, uhum. uma visão de ne negócio e você entender não só da fazenda de fazenda de produção, mas entender e dominar o negócio fazendo, né? Isso e, e o que a gente vê acontecer uma fazenda de cada vez, um pecuarista de cada vez, um produtor de cada vez, é que quando você muda isso, você tem uma série de resultados, que é o negócio fica melhor, a fazenda dá mais lucro, a fazenda tem processos melhores, tem é, uma equipe mais motivada, engajada que dá resultados, a, os conflitos na família diminuem. Tem uma série de ganhos, que é a fazenda, a gestão, o negócio fica mais lucrativo e menos problemático, da menos dor de cabeça. Mas Sim. tem uma outra transformação muito bacana e muito é, bonita e muito inspiradora pra gente que essas pessoas, elas começam a causar mais impacto indireto positivo por onde elas andam que elas começam a inspirar, a dar exemplo, de uma forma silenciosa às vezes, né? Você tem uhum. é, os vizinhos, os amigos a, as pessoas do mercado do segmento, elas sem você perceber, elas estão se inspirando em você, elas estão tendo você como exemplo né? Você, tenho certeza é. que tem muitas pessoas que você nem sabe que se inspiram no seu trabalho, que se inspiram na sua constância que se inspiram na sua dedicação produtores que viraram essa chave também, isso também acontece eles são cada vez mais vistos como liderança na região deles, mesmo sem eles se autodeclararem líderes eles são referência, Sim. eles são inspiração, eles são exemplo e aí você começa é, cada vez mais a ter essa rede de pessoas que se conectam então, com essa uma, uma visão mais elevada do negócio e que também tem uma coisa de causar esse impacto indireto positivo, que é uma das coisas mais é, interessantes e, e bonitas a gente fazer. E as coisas, como você falou, você brincou no início né, que eu provavelmente sou o empreendedor mais conhecido do Alho, eu nunca tinha pensado <risos> desse jeito, né? E provavelmente é, é verdade mesmo, até porque a gente faz um trabalho, tem quase 20 anos que a gente tá nesse, nesse é, mundo
0: internet,
1: e, né? e investe, testa e, né, e trabalha nisso de forma intensa, né? A gente, a gente brinca que né? que a gente ah você você faz curso para ganhar dinheiro eu, a minha resposta é o contrário eu ganho dinheiro para fazer curso né é, para poder criar coisas novas <risos> para gerar mais transformação para gerar mais resultado para causar mais impacto é claro que dinheiro é bom e é, é importante que é o combustível né é, mas a vida é Sim. uma viagem por coisas incríveis e não um tour entre postos de gasolina né, então, <risos>
0: então é verdade é, esse esse é o ponto
1: chato Assim, que eu acho que é assim, a gente tem, é pouca gente falando disso ainda, que é o seu trabalho, a sua atitude, a sua ética, o seu comprometimento inspira mais gente do que você sabe e dá exemplo para mais gente do que você sabe e dá o tom e, e tem gente que às vezes vai falar, puxa, não desisti porque eu seguia ouvindo o Agro Resenha toda semana e estava lá, né, o Paulo estava lá, firme e forte, mesmo com os perrengues. Per... Tipo, a minha vida não é perfeita, a sua não deve ser também, né? Então, é. É, eu sei o Longe quanto... Longe
0: disso, inclusive. Eu, né?
1: eu sei o quanto é difícil... <risos> É, entregar uma, um, um produto, né? O seu podcast é um produto, né? Se você é, despachar um produto é, 122 semanas seguidas, né? Não é, isso não é fácil. É. Então tem que é, reconhecer e validar isso e certeza que tem exemplos e você é exemplo para a gente. Eu tô dando você como exemplo, mas o produtor, o pecuarista que tá fazendo um trabalho diferente, que tá se dedicando, que tá empenhado, isso também causa esse efeito indireto positivo, que é uma das coisas que é menos falado e que mais gera
0: impacto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tenha certeza que você também é um exemplo para todo mundo aí, porque começou nesse meio da internet na nossa área 20 anos atrás, quando tudo era mato, é, isso né? Aí. <risos> e, e muita gente seguindo o seu caminho aí também. É, eu, não, eu também não sou diferente, porque eu vejo o que você faz há muitos anos. Tive a oportunidade de te ver lá no início com uma palestra que, não digo que mudou minha vida, mas ajudou muito a trilhar alguns caminhos aí, né? Então acho que isso é, é super importante. Para mim é uma honra ter tido você aqui. Agradeço muito sua participação aqui no Agro Resenha. Tenho certeza que nossos ouvintes aí, aqueles que escutaram até o final aqui, é, puderam tirar um pouquinho da sua experiência. E também aprendi um pouco desses princípios aí que você falou de como tornar uma fazenda lucrativa, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente e parabéns pelo seu trabalho aí, viu?
1: Puxa vida, Paulo, muito obrigado, o prazer é meu, satisfação estar aqui. Isso aqui eu tô fazendo é, uma coisa que tá alinhada com meus três valores centrais, né? O meus, o meu, meus três valores centrais é crescimento, no sentido de você crescer, aprender e melhorar. O segundo valor é comunidade, Sim. é estar em contato com pessoas e pessoas que eu escolho. E o terceiro é fazer as Coisa com alegria, com energia, com entusiasmo. Então, nesse tempo Legal. que a gente está junto aqui, eu estou exercitando e vivenciando meus três valores. E quando eu tô vivendo meus três valores, o meu dia tá bom, a minha vida tá boa. Obrigado <risos> pelo convite. Com certeza
0: a minha tá é. também. <risos> oh, eu que agradeço. E pra gente encerrar aqui, como que a galera do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho?
1: Maravilha. Bom, tem vários canais aí. Site é beefpoint.com.br ou agrotalento.com.br No Facebook é facebook.com agrotalento ou facebook.com é facebook beefpoint. No Instagram, é o Instagram do Beefpoint é beefpoint mesmo. No Instagram meu é m uhum. de Miguel Cavalcanti com i. Se você tá ouvindo esse podcast é. aqui do Agro Resenha com o Paulo, Faz um post lá no Instagram e me marca, e marca ele, contando aí qual é a sua maior sacada, <risos> que é a sua maior reflexão ou o seu maior incômodo do que a gente falou aqui, que eu vou adorar saber é, a sua é. resposta. Hoje em dia eu acho que é a maneira mais fácil da gente interagir assim é via Instagram. Então, me marca no seu stories lá, que eu quero saber o que, que você curtiu de ver aqui.
0: Legal, muito bom. Pô, bacana. Agora vamos porque que realmente interessa, que é o quiz aqui, Ai, ó. Obrigado. Viu aí como é <risos> Bom, basicamente eu vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, Maravilha. né? Maravilha. Vamos lá. Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Maravilha. Vou dizer três aqui, né? A primeira é, <risos> talvez seja a, a mais bonita, assim, que é a vida do viajante de Luiz Gonzaga, né? Que minha vida é andar uhum. por esse país pra ver se um dia descanso feliz. Né? essa é a música a segunda música já é uma música mais mais engraçada e curiosa que eu adoro talvez seja uma das músicas que eu mais escutei que é Boate Azul né? então, é... <risos> essa é essa boa, é boa né? essa é boa e a terceira é uma música em inglês do Willie Nelson que é Mamas don't let your babies grow up to be cowboys é mães não de não não deixe seus filhos é, crescerem para serem seus, cowboys, que tem uma letra Ser muito, cowboy. muito interessante. Sempre me marcou muito essa letra e essa música. Então, você pediu uma, dei três. <risos> aí
0: ah, eu vou deixar o senhor a escolher aí, mas eu vou deixar escolher direcionada, porque bote azul é legal, hein? <risos> 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 curar a dor, mal de amor na boa de azul. E quando a noite vai se azul, pisando, da aurora, os da vida foram da E qual foi comigo, o lugar mais legal que você visitou? Bom, sua vida é andar pelo país, né? Vai pelo menos duas vezes pra fora. Acho que vai ser difícil sair, né, cara?
1: É, puxa, eu, tenho, assim, eu tenho tantos é, lugares que eu é, assim, me sinto tão bem, assim, que é... Puxa, eu não sei dizer qual que é o lugar mais legal que eu, que eu é, visitei. Um lugar que eu me senti incrivelmente bem nas ruas, nos lugares simples, assim, não, sem nada. Ah, tal lugar, simplesmente andar à toa na rua em Paris, mas eu gostei de ah, é? muitos, muitos lugares. Andar em Paris você tá, tipo, onde você foi? Não, andei na rua ali e tal. Tipo, foi bom pra caramba. Foi muito gostoso, né? É você andar na rua legal. perdido é, é legal. Então, vou deixar essa cidade aí.
0: E na cozinha, cara, qual é a sua especialidade?
1: Olha, é... Minha, <risos> tá chovendo é, molhado aí? Não? não, a minha especialidade é, primeiro, assim, eu sou, é, não sou um excelente cozinheiro, então, prato que eu faço na <risos> cozinha mais bem feito é um excelente ovo mexido. É um excelente, um excelente ovo mexido mais pra mole do que pra, pra duro. E, mas o meu, o meu prato preferido, minha comida preferida é churrasco. E tem muitos amigos que não são do agro, não são da pecuária, e sabem que eu trabalho com carne de alguma forma, né? E me perguntam, Miguel, qual é a sua dica de churrasco? E eu falo, a dica de churrasco é a dica que eu sempre sigo, é a dica de que carne boa aguenta churrasqueiro ruim. Então se, você, é se eu vou fazer um churrasco o que eu mais cuido é a qualidade da carne que eu vou comprar e aí depois o resto todo fica fácil, então eu adoro um ancho mal passado sem medo de ser feliz, sou bom em fazer um excelente ancho né? se for um ancho que não foi excelente Legal. não fica excelente, mas se for um ancho excelente, ele fica, fica excelente, então é, é isso
0: muito bom, e uma mais reflexiva aqui, né? então e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, é, o meu eu de 17 anos era um Miguel idealista, entusiasmado, é, que olhava o futuro, mas era um Miguel muito inseguro, tímido é, com um grau de incerteza grande e é, eu diria para esse Miguel de 17 anos que acredite em você e exercite a habilidade de aprender com tudo que passa na sua vida ao mesmo e que você com todos os feedbacks que você recebe da vida, ao mesmo tempo que você desenvolve uma imunidade a críticas muito
0: bom Bastante reflexivo, inclusive, né? Interessante. Isso. Legal. Muito legal, Miguel. Obrigado aí de novo. Você falou lá no início que você gosta de podcasts, eu né? Eu gosto
1: de podcast, gosto de podcast, sim.
0: Tá na sua rotina aí? Tá
1: na minha rotina. Eu, eu escuto mais audiolivros é. do que podcasts, mas ah, sim, escuto podcast, uhum. sim, gosto de podcast, É uma coisa bem, bem interessante a maneira de você estar junto com a pessoa, estando longe e inclusive fazendo outras coisas, uhum. né?
0: Você lembra como é que foi que você conheceu os podcasts? Alguém te indicou, você achou por conta, você lembra disso?
1: Puxa vida, tem muito tempo, eu não lembro sim, não lembro como eu cheguei no mundo dos podcasts, não é, acho que tinha, há mais tempo atrás, era mais difícil você ter acesso a coisas é, muito, muito mais aprofundadas, né, o podcast que eu me lembro sim. há mais tempo de conhecer e de acompanhar, e até já tive a chance de conhecer o cara que faz e até assim, de alguma forma, meu amigo é o Mixergy, que é um podcast de empreendedorismo que hum. tem... não sei como é que tá hoje, mas há muito tempo tem mais de mil Sim. episódios, entendeu? E ele entrevistava muita gente do, de startup, de empreendedorismo nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e é um cara muito interessante, fazia é, entrevistas em profundidade, um negócio bem bacana, então tem, tem esse... mas eu, não, eu não, não lembro, não sei qual que é o, o ponto marcante, assim, ou o primeiro contato, não. Sim. Sua, a minha resposta não é a não. resposta bonita para essa pergunta,
0: né? <risos> não, não, mas acaba sendo, porque, por exemplo, você acabou de falar um podcast que você escuta, Sim. né? E uma coisa que eu sempre falo pra turma, assim, se você gosta de um podcast, tem um podcast que você escuta, indica ele pra um amigo que você acha que é legal, Sim. né? Que ele vai curtir e que ele vai aproveitar. E uma das coisas que eu falo pra turma aqui é assim, ó, oh, meu, você gosta do podcast, vê um, vê um episódio aí que um amigo ou um conhecido vai gostar. Compartilha
1: com ele. Dá um ele. presente pro seu amigo, né? Dá um presente pro seu amigo, né?
0: Exatamente. Eu acho que essa é a melhor forma de crescer o podcast. E eu acho que é o jeito que nós vamos crescer também, especialmente na nossa área, né? Com certeza. É, em, que a turma, em que a turma pouco ainda conhece, mas de pouquinho em pouquinho a turma vai conhecer. E aí, nesse caso aqui, o podcast, o Agro Resenha tá disponível nas principais plataformas aí, Apple, Google, Spotify, Deezer. Como o Miguel falou, nós também estamos uh, nas redes sociais, aí, Instagram especialmente, mas também o Facebook Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, que você entra lá pelo Instagram. E também pode escrever para nós aqui no contato. Arroba, Certo? Muito bom, então, Miguel. Maravilha,
1: Paulo, muito obrigado. Que prazer falar com che, você. Foi muito boa essa conversa. Passou rápido, demais. né curso Puxa, que legal. E... Prazer. Eu tô, assim, à disposição de você aqui sempre que você precisar. Pronto pra te ajudar.
0: Obrigado. E eu tava pensando aqui, ô Miguel, toda da mesma forma à é, disposição aí aqui em Mato Grosso quando você vier. Eu vi que você tava em Cuiabá há poucos dias e eu não tava aqui no dia que você tava. É,
1: gerou até briga com a amigos que reclamaram, mas você vê aqui na minha é. cidade e tal, e, e tal, mas eu falei, pô, fiquei menos de 24 horas na cidade, fui dar uma, um treinamento é. em Araputanga, fiquei, sei lá, 18 horas em Araputanga e dei um treinamento de, de 12 horas, Opa. né, então, puxa, não dava pra falar com ninguém mesmo, então, é, 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 foi, foi corrido, mas esse ano a gente vai fazer, inclusive, um, uma imersão do AgroTalento aí em Cuiabá, e aí eu vou te convidar legal. pra você é, participar com a gente, Muito tá bem. Anotado. Aqui Show de bola, inclusive.
0: Legal. E aí é o seguinte, nos treinamentos próximos que você fizer, você falou ó, que ele já fez treinamento para produtor, né? Já fez treinamento para consultor. Acho que tem que ter um tópico lá no seu treinamento que tem que estar tá assim, ó. Se chover, não precisa molhar, ó. Muito bom. <risos>